0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 228-228 del 13 del mes de octubre de 2022 y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Antonio Rentero un compañero nuevo, bueno, o quizá no tan nuevo, Eduardo Norman, y un servidor, Javier Soler, y que también hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Es de recibo comenzar este capítulo felicitando a Manuel Castaño, y es que es su cumpleaños. Él seguramente no le hará mucha gracia que yo diga esto por aquí, pero bueno, desde aquí, por supuesto, felicidades amigo y compañero. Y además, esta semana comienza él, y lo hace hacer con una reflexión en la que lleva tiempo trabajando, y son los festivales de música de verano. Él se plantea muchas preguntas en cuanto a si son muchos, si hay público para tanto festival, son seguros, esto es una moda que va a acabar... Bueno, esperemos que a todas estas preguntas que él se hace, él mismo se conteste. De nuevo, felicidades y adelante, compañero, adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes, hola, Equipo Trending. Me gustan los festivales de música veraniegos y por alguno que otro me he dejado caer desde hace unos años a esta parte. Me gusta el ambiente, el conocer bandas nuevas que de otra manera no vería en directo y, por supuesto, ver y escuchar a mis bandas favoritas. Es cierto que en los festivales pues uno no aprecia eh, o no disfruta de la misma manera que en una sala, sobre todo porque, además, uno se rodea de público que no necesariamente es afín a la banda o que no necesariamente comparte el gusto que uno tiene por la banda en cuestión. Pero, en definitiva, es algo que, bueno, pues que está ahí, forma parte también, creo, de la cultura y de la cultura de nuestro país. Ya antes de la pandemia sufría una especie de ansiedad pensando en la cantidad de festivales a los que me gustaría ir y que, bueno, pues, lógicamente no iba a poder hacer, bien por cuestiones económicas o bien por tener el tiempo suficiente para ello. Junto a esa especie de ansiedad había, o hay, eh, un pensamiento recurrente en mi cabeza. Y este es si no se nos estaría yendo de las manos esto de los festivales. El verano festivalero de 2022 creo que ha venido a confirmarlo. Ahora que se acaba el verano, ahora que ya está acabado el verano, parece que la burbuja de los festivales de música puede haber estallado. Mientras megafestivales con solera baten cifras de asistencia, otros muchos han sido cancelados o aplazados. Y la pregunta sería ¿por qué? ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, en primer lugar, creo que, que había ganas, había muchas ganas. Había muchas ganas de volver a tener música en directo. Por un lado, la pandemia dejó parados muchos de los festivales y estos han vuelto. Pero también se llevó por delante bandas, técnicos, empresas de escenarios, de equipos de sonido. Hasta el punto que en este verano de 2022 ha habido escasez y carestía de medios, además de condiciones de trabajo indignas. Desde técnicos que han empalmado un festival con otro sin dormir, hasta bandas que se han cruzado la península ibérica durante una noche para poder tocar en la otra punta al día siguiente. A ver, esto ya pasaba, pero este verano creo que ha ido a más. Por otro lado, podríamos hablar también de que no se han encontrado escenarios, o no se encontraban escenarios, urinarios, vallas, equipos de sonido, hasta pies de micro he leído en prensa digital que han faltado este año. Incluso que se han tenido que traer y comprar materiales de fuera de España. La vuelta a poder hacer música en vivo ha traído no solo esos viejos festivales, sino que han surgido muchos más. Y han surgido porque, bueno, porque hay, en primer lugar, porque hay administraciones públicas que han querido tener un festival en su ciudad como una manera de vender la marca de la misma, incluso poniendo mucho dinero, cosa que, por otra parte, ha beneficiado a algunos promotores, porque antes de poner los abonos a la venta ya tenían, a ver, si no todo el festival pagado, sí una buena parte. Por otro lado, frente a los viejos y consolidados promotores que bien saben de qué va esto, han surgido toda una serie de promotores noveles que han visto tras la pandemia una oportunidad de negocio. A algunos les ha salido bien, pero a otros no. Incluso, eh, eh, se han apuntado a esto de los festivales, los fondos buitre, eh, empresas de inversión, que han comprado festivales por millonadas, sabedores de que los grandes, los que tienen solera, son auténticas máquinas de hacer dinero. Y de esta manera se han descuidado otras cuestiones. Porque esta gente, estos fondos, los que están detrás, estamos hablando de gente que no sabe nada de música, o al menos de la música que venden en ese el nuevo juguete financiero. Este verano, las cancelaciones que se han producido han sido en, en un buen puñado de casos pues porque no se han vendido los abonos suficientes o porque no reunían las condiciones de seguridad. Y es que, según las fuentes sindicales a las que he tenido acceso, las condiciones laborales y de seguridad para trabajadores y público con espacios sobredimensionados o la falta de materiales, hacían imposible la realización del festival. Comentan los dueños de las salas que mientras que ellos reciben inspecciones al milímetro, los festivales no, no es así. Y esto lo digo después de haber dicho que por falta de seguridad se han suspendido unos cuantos, así que, ¿cómo serán? Dicen también los sindicatos que ninguno de los festivales que hay en la actualidad pasarían una inspección de trabajo. No sé si es para tanto, pero tras escuchar a todas las partes, muchos coinciden en ello. De hecho, este verano, este verano eh, se han producido accidentes con heridos graves en el momento del montaje de, las, de los escenarios de, del festival. E incluso se han producido eh, accidentes que han llevado hasta la muerte durante la celebración del mismo, como ocurrió con la muerte de un joven en el Medusa Festival, cuando, eh, bueno, pues un, una, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero una ola de viento provocó que le cayese una plancha encima. Otra cara de los festivales de este verano es el de los cachés y los horarios. Los, sobre todo el de los cachés. Los cabezas de cartel van en las mejores franjas horarias, mientras que las bandas noveles y no tan noveles en horas intempestivas y casi con riesgo de insolación. Bandas tocando a las 5 de la tarde en pleno sol y público que está aún, aún así dispuesto a verlos, a escucharlos. Ahora, eso sí, también hay que decir que cuando uno revisa eh, las cuentas de Instagram, Twitter, etcétera, de los festivales, pues se da cuenta de que la, la cantidad de público a esas horas es, es mínima, sobre todo en, en los más modestos. Bueno, a ver, es lógico ¿no? que esto se planifique así, esto ya pasaba antes. Pero según cuentan los promotores, las bandas consolidadas, y aquí voy a lo de los cachés, han subido cachés por aquello de que mañana ya se verá, no sea que llegue otra pandemia y se vuelvan otra vez a quedar parados. Miles, decenas de miles y hasta cientos de miles de euros por tocar 60 minutos. No seré yo quien diga que no los valgan, cada uno sabe lo que vale su trabajo. Y en el caso de las bandas de las 5 de la tarde, se cuenta, se dice, se rumorea, que han llegado a ofrecerles 500 euros por 45 minutos, les han ofrecido un camerino inmundo, indigno y muchas prisas para que toquen y no estorben. Vamos, que, que en definitiva eran el, el relleno, son el relleno. Insisto, cada uno sabe lo que vale su trabajo y hasta dónde está dispuesto a llegar. Yo particularmente estoy convencido de que esto ya ha estallado y me reafirmo en ello, pues dicen los expertos que 2023 traerá menos festivales. El 24 menos y así hasta que en tres o cuatro años el mercado se regule. Y es que, lo creamos o no, no hay público para tanto festival. Bueno, pues, pues nada más, eso es todo. Os dejo con el resto de compañeros de Trending. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Antonio se despide de Angela Lansbury. Estoy convencido que lo he pronunciado incorrectamente. Bueno, una actriz que todos hemos reconocido. Es muy fácil verla, lo ten, la tenemos muy asociada con aquello de si ha escrito un crimen. Bueno, seguro que Antonio nos descubre algunas pildoritas, algunas pinceladas más de esta pedazo de actriz que, desgraciadamente, nos ha dejado. Un saludo y gracias. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero. En primer lugar, disculpad mi voz. Eh, creo que como se acerca Halloween ya me estoy poniendo un poco en situación de voz de ultratumba. Y, y bueno, en cualquier caso, de lo que os quiero hablar esta semana también tiene que ver con el mundo de los que están ya más allá, de los vivos y más acá, de los muertos. Porque esta semana hemos perdido a Ángela Lansbury, un nombre que dentro del cine y de la televisión y de la música... Para muchos es, eh, es, es generacional. Hay quien la ha conocido siendo ya una abuela, quien la ha conocido en la edad madura y seguro que ya quedarán pocos que la conocieran de jovencita porque ha muerto con 96 años, pero es que empezó con 16 años a trabajar precisamente en el Music Hall. Y, y es que a partir de ahí, claro, estamos hablando de que una señora que hace 80 años que comenzó su carrera profesional, fijaos, por eso decía algo de generacional, que hay quien la recuerda de jovencita y quien la recordará ya como, como una anciana, pero también habrá quien la recuerde, sobre todo en el mundo anglosajón, porque su voz era la que sonaba en La Bella y la Bestia, era la, la, la cantante... De la, de la pieza principal, esa de Bella y Bestia son, pues en la versión original es Ángela Lansbury, la que, la que canta. Yo creo que muchos, los que tenemos, los que hemos nacido entre los años 70, 80 y 90, es posible que tengamos de ella el, el recuerdo cariñoso de esa serie se ha escrito un crimen serie de entre, entre mediados de los 80 y mediados de los 90 que yo creo que muchos hemos visto desde la primera vez que se emitió en televisión hasta algunas de las reposiciones y, y de las multidifusiones que se hacen en diversas plataformas de, de, de televisión de estas temáticas, no tipo canal tipo Paramount y demás, en los que hay mucha serie de, de, del género policiaco. Es una ya digo una actriz y cantante que para muchos ha marcado una, una época en, en la historia del cine clásico, desde películas como Luz que agoniza hasta Sansón y Dalila o versiones de los años 40 de Los tres mosqueteros. O sea, fijaos si estamos hablando de hace años y de películas más o menos importantes. A mí... Mmm, se me quedó marcado especialmente claro, no lo había en su momento porque la película es de los años 60 yo nací en el 70 pero en el 80 y muchos que sí que la vi el Manchurian Candidate el, el candidato el candidato del miedo me parece que era como se llamaba aquí en España que es esa, esa película hay una versión de John Frankenheimer y luego hay una versión más moderna en la que el, el, el candidato es, es Liv Shriver y su madre eh, tenemos a, a una actriz, de hecho, otra de las grandes actrices del cine que, que ha tenido incluso, eh, si no estoy equivocado, eh, tiene el honor de ser la actriz con más, eh, con más premios Oscar. Eh, me estoy refiriendo a Meryl Streep, pues el personaje de madre del candidato que hacía Meryl Streep en, en la versión del año 2004 con Denzel Washington como protagonista y Liv River. Ese papel de madre es el que hacía Angela Lansbury en la versión original de los años 60, creo que era del, del 62, dirigida por John Frankenheimer y en la que aparecía nada menos que Frank Sinatra. Pues eh, con, con papeles así de variados... En, en el cine y luego en la televisión, bueno, en el cine también, por ejemplo, eh, un papel muy importante de Angela Lansbury fue en, en, la, en la versión cinematográfica de Muerte en el Nilo, la que eh, se estrenó en el año 78, en la que era Peter Ustinov, que por cierto, eh, había sido cuñado de la propia Ángela Lansbury, era Peter Ustinov quien interpretaba a al inmortal detective eh, Hércules Poirot de las novelas de Agatha Christie y aquí es donde tenemos un cierto punto de conexión con lo que yo creo que es la serie más, eh, más famosa eh, que es, se ha escrito un crimen eh, en la que Jessica Fletcher, el personaje protagonista que interpretaba a Ángela Lasbury, era una especie de actualización de por un lado de Agatha Christie porque era ella misma el personaje escritora de novelas de misterio pero también de uno de sus personajes míticos la señora Marple que, que resolvía misterios era un poco como aunar la realidad de la autora y la ficción de su personaje en un único personaje de ficción interpretado por Angela Lansbury por cierto yo creo que también junto a esa conexión que tiene muchas generaciones con Angela Lansbury a través de su voz, por lo menos en la versión original de La Bella y la Bestia, no podemos olvidar una de sus eh, apariciones, yo creo que muchos con muchísimo cariño la recordamos, en la película La Bruja Novata, esa película del año 71, en la que eh, interpretaba a una bruja, una bruja buena, que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños se mandaban al campo, se les mandaba fuera de, de Londres, de la gran ciudad, para evitar que se convirtiesen en víctimas de los bombardeos nazis, pues en ese contexto tan realmente tan duro y, tran, y tan dramático, surge esta historia, la de la bruja novata con el famoso profesor Amelius, que, que, que era ella, era Angela Lansbury, esa, esa bruja... Eh, novata que trata por todos los medios de sacar el bien de sus conocimientos de brujería en una película, que yo no sé si esto está más o menos eh, fundamentado, pero estoy seguro que J.K. Rowling tenía algunos elementos de los que aparecían en esta película, por ahí pululando en su subconsciente, si no en su consciente cuando creó ese maravilloso mundo de fantasía de Hogwarts. O sea que, como veis, la influencia más o menos directa o indirecta de Ángela Lansbury en tantas cosas, los puntos de, de conexión eh, son, son múltiples y sobre todo en estos últimos tiempos eh, en los que a pesar de su edad todavía continuaba apareciendo en alguna película. Yo también recordaría su aparición en la película de Neil Jordan en Compañía de Lobos ...una película de principios de los 80... ...que es una auténtica delicia... ...de actualización de los cuentos de terror pero sobre todo a través de su voz. No la hemos oído demasiado cantar, seguramente en Estados Unidos, eh, con estas eh, apariciones de ya jovencita en el Music Hall, sí que tienen más conciencia de la vertiente de cantante de Angela Lansbury, pero precisamente la educación de su voz ha sido la que en los eh, últimos años, eh, bueno, los últimos años, teniendo ya 60 o 70 años, es decir, que le quedan todavía 20 todavía veintitantos años de, de, de larga y próspera vida a esta señora, pero la hemos podido disfrutar en películas como como la mencionada La Bella y la Bestia, o en Anastasia. Así que eh, un recuerdo cariñoso para esta gran actriz que, que hemos despedido esta semana. Una recomendación para que algunas de estas películas que he mencionado y cualquier otra, prácticamente cualquier película en la que aparezca su nombre en el reparto, eh, aprovechéis para, para verla, para disfrutarla, porque lo bueno que tiene estos grandes nombres de la escena es que afortunadamente sus trabajos siempre perdurarán con nosotros. Y esto es lo que quería comentaros esta semana. Eh, ahora os dejo con eh, los contenidos que tienen para vosotros mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
1: Muy buenas, soy Emilio Cano, el director de Emilcar FM, la red de podcasts a la que pertenece Trending. Javier Soler, el director del podcast, me ha pedido que os presente al nuevo integrante de la plantilla. Se trata de Eduardo Norman un podcaster de rancio abolengo que data de cuando los dragones surcaban el cielo. Durante toda su carrera ha sido muy activo en pos de la difusión del podcasting, perteneciendo a varias juntas directivas de la Asociación Podcast. Actualmente, presenta junto con Juan Antonio Campos el podcast de filosofía Pienso Luego Ya Tú sabes. Fue uno de los integrantes del Trending Podcast original y es un auténtico placer para nosotros darle la bienvenida a Esta su casa.
0: Como no puedo añadir mucho a lo que acaba de decir Emilcar directamente, no lo voy a hacer. Solo dar la bienvenida de nuevo a Eduardo Norman a este proyecto, a esta, por supuesto, su casa, y presentarle esta semana. Y lo hace estrenándose con el evento, bueno, el evento, el macro de Vox, el Viva 22. Lo hace con contenido y expresando su opinión. Vamos a ver cómo se estrena nuestro compañero. Adelante, Eduardo.
3: Este pasado fin de semana en el Wanda Metropolitano de Madrid se ha celebrado un macroevento eh, convocado por el partido Ultra Vox llamado eh, Viva 22. Este evento ha sido muy llamativo por dos cosas principalmente. Una, por eh, un momento en que había un montón de figurantes detrás vestidos de personajes y, y colectivos representativos de la cultura y la historia española eh, por ejemplo pues Isabel la Católica eh, Cristóbal Colón, un torero eh, Don Quijote y Sancho Panza, etcétera esto, esta primera cosa pues ha causado mucha um, jocosidad en Twitter, la gente eh, se ha echa mucha risa a costa de esto, porque claro, dicen que ve un partido como Vox tal que se ponga que hace el tonto ya y, y un y den un espectáculo totalmente desfasado, ¿no? Un poco cutre quiche, ¿no? etcétera, sobre todo un momento en que pusieron a Sancho Panza y a Don Quijote a luchar contra turbinas eólicas, ¿vale? Como si fueran los famosos morinos de viento de. De la obra de Cervantes. Y sobre todo. Eh, en clara alusión al cambio climático, que supuestamente para ellos es algo inexistente o muy exagerado, etcétera. Eh, este evento de Vox eh, además eh, se ha visto salpicado por una polémica eh, al final que es eh, que durante la clausura del evento un grupo llamado Los Meconios o algo así eh, ha cantado una canción que empezaba diciendo vamos a volver al 36 ¿vale? en clara alusión al levantamiento eh, por parte del de, de Bando Nacional en, al principio de la Guerra Civil. Yo creo yo creo que habría que ignorar esto último incluso lo primero pero bueno pero si tenemos que hacer algo con, alguien, con un partido como Mox es reírnos de y hacer ver lo ridículo que es el partido etcétera pero aún así aún digamos nada más que ignorando esto creo que hemos cometido un error porque yo creo que lo que, que hace es ignorarlo todo y por qué digo esto eh, lo digo por dos, porque Vox es un partido que se caracteriza por dos cosas. Uno, por ser, como he dicho antes, un partido ultra y dos, que es lo que nos digamos, nos compete en, esta, eh, en este momento, es el, el tema de que es un partido populista. En España tenemos otro partido de origen populista como es Podemos. ¿Mm? Que en gran parte llega a donde llega, o sea, ya ha llegado al gobierno por el discurso en su, que en su momento tenía Pablo Iglesias, que era un, un discurso muy directo, eh, muy mmm, sin ningún tipo de ambaje, eh, y llamando a las cosas por su nombre. Entonces la gente eh, identifica eso con ser un buen político, que no tiene por qué, el que hable sin miedo, el que hable de forma desabrida, etc. Y, y eso hace que tenga una gran repercusión. Cuando Podemos empieza a poner los pies en tierra y empieza a desprenderse un poco de ese populismo y sobre todo también cuando el PP eh, empieza a tener cada vez más eh, problemas de corrupción, etcétera, que se le ven ¿no? o sea, que se empiezan a sacarle temas de corrupción eh, empieza a haber sitio para otros partidos como puede ser eh, en Ciudadanos inicialmente y sobre todo ahora Vox eh, Ciudadanos también es un partido mm, claramente populista pero mmm, tiene un origen un poco más eh, Estado-Tierra, que es el caso de luchar contra el, el nacionalismo catalán, etcétera Que no deja en sí también ser un, todo un movimiento muy populista, pero bueno. Están ahí, ¿no? Tienen una tradición, vienen de, de algún sitio, aunque eh, despuntan muy rápido y también caen muy rápido por lo mismo, ¿no? Porque en realidad el problema del discurso populista es que es un discurso muy vacío. Eh, lleno de lugares comunes, mmm, llenos de... Críticas, pero muy pocas propuestas. Y eh, cuando hay propuestas, son propuestas que vienen bien al. A, a, a. la ideología del partido. Quiero decir. Eh, tú puedes ser. Eh, estas dos cosas que caracterizan a Vox, de ser ultra y de ser populista, eh, se puede aplicar a cualquier tipo de ideología. Tú puedes ser un partido de ultraderecha, de ultraizquierda, eh, ultraecologista, ¿no? Eh, por ejemplo, como estos movimientos que hay. que. Mm, que atentan contra laboratorios o contra personas que están investigando con animales, etc. ¿no? Pues eso sería un movimiento ultra. Y también se puede ser eh, populista, eh, de, de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea. O, de, o eh, sobre el ecologismo, por ejemplo. ¿no? Eh, también se podría. Eh, es decir, es algo que no, te, no está cerrado por, por la ideología. Lo que hace muy peligroso a Vox es que sea ultra, pero también que sea populista, porque lo convierte en algo mmm, viral, ¿no? Eh, como los vídeos estos de, de, de YouTube que de pronto se hacen virales y nadie sabe por qué, pues a, a, a Vox le pasa lo mismo porque usa técnicas parecidas a este tipo de, de vídeos, a este tipo de mensajes, ¿no? La famosa propaganda, que, que además en el caso de Vox eh, viene siguiendo la estela de, de Trump, porque Trump... Eh, Tenía un consejero político, que ahora mismo no recuerdo el nombre, eh, pero que vino a España a, a digamos, a. Por, porque lo llamaron desde Vox, eh, a, a darles, digamos, las claves de qué tendrían que hacer en redes sociales y tal, y en medios de comunicación, para relanzarse para y para llegar a la, a la gente, ¿no? Al, al máximo posible de gente. Y la verdad es que lo consiguieron, porque en ese momento Vox era un partido sin re ningún tipo de representación, con muy pocos votos. Y de repente, en cosa de un año, eh, despegaron enormemente. Despegaron porque, como digo, están haciendo uso de populismo. Y sobre todo es el, lo que hacen es intentar hacer llegar su mensaje al mayor número de, de gente posible. Por eso hacen cosas como estas. Esto es un esperpento, evidentemente. Pero, ¿Por qué es un esperpento? Porque es algo que no es habitual. Si fuera... Mmm, no sé, si hubiesen hecho a lo mejor una, una corrida de toros que puede ser también a lo mejor para mucha gente es pero mmm, o algo fuera de lugar, no anacrónico, como tú quieras decirlo, pero es una cosa que a lo mejor se ha hecho ya en política y que tampoco sería tan raro no hacer una, una corrida de toros. Además ha sido un partido de ultraderecha, etc. Tiene un sentido. Pero algo como esto es algo tan, tan marciano, tan fuera de lugar, que, que parece que no encaja que hace que que se hable de ello, que los medios de comunicación estemos estemos bueno, sí, estemos porque en podcast no deja de, ser un medio de comunicación estemos hablando de Vox eh, estemos eh, pensando que por qué hacen esto no y eso hace que su mensaje llegue a más gente y sobre todo hace que um, que esa gente a la que llega eh, escuche a Vox porque tú a lo mejor puedes saber que existe Vox pero um, una cosa así, no que alguien partido un movimiento así tan raro, un macroevento tan absurdo, te puede llamar la atención y te puede decir, oye, esto es de qué van, ¿no? Y, y, y que hagas, eh, o sea, que te, y, y que eso te haga estar más atento a, a Vox, ¿no? Eh, es como hacen muchas marcas, muchas marcas lo hacen en, en publicidad, eh, que lo que les interesa es que tú eh, asocies su marca a un sentimiento o a un... Eh, a un estado de ánimo, etcétera de forma que cuando o una idea, ¿no? una idea abstracta de forma que cuando tú tengas ese sentimiento o ese estado de ánimo o eh, te enfrentes a esa idea abstracta por lo que sea te acuerdes de la marca ¿vale? por ejemplo eh, coca suele vender la felicidad o la el, el, el y, la, y el bienestar, etcétera ¿no? por, por un ejemplo Vox hace lo mismo Vox lo que vende es el, el enfado Vox, Vox es, en Box porque en Box ha crecido mucho ahora sobre todo eh, después de la pandemia porque hay mucha gente que ha tenido miedo que está enfadada que no, que no sabía por dónde por dónde tirar y de repente ve un partido que, que le habla en su idioma vale o lo que él cree que es su idioma. Porque una cosa es lo que diga Vox mmm, muchas cosas. O sea, Vox, por ejemplo, al principio era abiertamente antivacunas durante 10 minutos hasta que dieron, se dieron cuenta que había mucha gente que no, que le respaldaba que, que eso no le gustaba. Entonces, paran eso. Eh, cuando, después de vencer aquí en, en Andalucía la primera vez Vox, bueno, vencer, sacar muchos votos y sacar representación, eh... eh Santiago Bascal empieza a decir de qué, de qué vamos nosotros. Una de las cosas que dice es que aboga por el disminuir el control de armas en España. Un montón de gente se les echa encima y entonces deja de decirlo. ¿vale? Es decir, Vox lo que ha, de lo que habla es de lo que, lo que ellos creen que su gente quiere escuchar. ¿vale? Entonces, eh, ellos saben manejar muy bien ese mensaje y saben manejar muy bien... Eh, esa Ese hueco ¿m? que no está cubierto y que ellos pueden. Que ellos pueden llenar. Después cuando gobiernen dará igual. Porque ellos ya lo que les dé la gana. ya ahí, o sea, yo una vez esté en el gobierno. Eh, habrá cosas que no. Por las que no te puedas sentir representado. Y tal, pero bueno, eso es lo normal. Se puede decir, eso es lo normal. A muchos partidos le pasa, ¿no? Muchos eh, partidos políticos. Y es verdad, eh, es así. Pero en el caso de De Vox. Lo que, nos, eh, lo que nos ocurre es que, que le hemos dado el poder nosotros. Quiero decir, a base de hablar de, de este partido y de, de... Cuando se han quitado la careta, digamos, y han empezado a decir a hablar de sus ideas de forma abierta, vale a principio todavía con un poco de, de cortapisas, pero pocas. Mucho menos que cualquier otro partido. Es cuando han empezado a despuntar. Es cuando han empezado a crecer. Y esa es la reflexión que yo quiero traer hoy aquí a Trending. La, la voz que tienen partidos como Podemos han tenido estuvo en su momento que, se, que le dio esa voz eh, canales como Entereconomía, es decir, canales totalmente contrarios, pero le, digamos, le llamaba la atención ese, ese perro flauta, ¿no? Que iba ahí a hablar de, de, de política y tal, y que tenía esas ideas como tan trasnochadas para ellos y tal, ¿no? Y a Vox le hemos dado el poder nosotros. Porque eh, como nos escandaliza tanto lo que dicen, le damos nuestra voz y le damos eh, nuestro apoyo sin, sin, darnos cuenta y sin quererlo. Porque, claro, eh, Yo estoy haciendo que. que Al hablar, por ejemplo, hoy aquí de esto, estoy haciendo que Vox llegue a más gente. ¿No? Mi intención, por eso, yo no estoy hablando de en sí de la intervención. No estoy hablando del mmm, no me estoy riendo del esperpento en sí. Estoy hablando de, de, de por qué hacen esto, ¿no? para que nos demos cuenta intentemos frenar este esta carrera que llevan vamos que yo, yo creo que ya se están frenando yo solo con temas como por ejemplo el de Macarena Lona, etcétera eh, va a llegar un momento en que Vox va a dejar de ser eh, un partido virgen y se va a empezar a llenar de marrones como le pasa al final a cualquier grupo eh, humano <risa> que se relaciona y que al final eh, hay ideas que sobre todo en un caso como un partido político en que lo importante son las ideas hay ideas que se confrontan ideas que que se rozan unas con otras, etcétera, Y por lo tanto, va a llegar un momento en que se van a, a, a manchar. Pero, mmm, aún así, tenemos que tener en cuenta que aunque ellos ya se están eh, frenando a sí mismos, nosotros le, los estamos acelerando. Porque hablar de Vox, hablar del mensaje de Vox, poner en duda el mensaje de Vox, etcétera, lo único que hace es que, por una parte, llegue a más gente, y por otra se vean reforzadas la se vea reforzada la idea de que la, la, sus ideas están perseguidas porque es una de las cosas que Vox eh, eh, que Vox dice y bueno no solamente Vox sino en general la, la ultraderecha eh, europea y americana que dicen que se está, se está preparando un gran un reemplazo el gran reemplazo es decir quitar los blancos de en medio y dejar nada más que a inmigrantes a mujeres y a y a gay y lesbiana y tal y cual. Entonces, esa es mi reflexión de hoy. Quiero que nos quedemos con esto. Es importante no darle más voz a Vox de la que ya tiene. Cuando mmm, veamos algo de lo que habla Vox que no nos guste, no nos mencionemos. Hablemos de, en positivo. Quiero decir, por ejemplo, si Vox está hablando de... Mmm, no sé, del, del, del... De que a los niños se les... Eh, se les adoctrina en los colegios por el tema del LGTBI, pues vamos a, a contar historias de, positivas al respecto, ¿no? De, de niños que, que se han visto reforzados por eso o niños que, que digamos, estaban sufriendo por ser por ser homosexuales y que gracias a, a que se da eso en la, en, en la escuela han conseguido que, otro, que otros niños los lo comprendan y los, los acojan, ¿no? que es una cosa que ya está ocurriendo, es decir, no es, no es, algo, no es algo raro. Ya ya a día de hoy en muchos niños que antes era muy raro encontrarte un niño gay o una niña lesbiana y ya los hay, ya lo hay, no no porque eh, el adoctrinamiento haya conseguido que los niños se vuelvan homosexuales, no, sino porque lo han sido siempre, pero antes no, no se decía, hasta que ya no tenías una edad y ya no eras eh, más mayor porque temías lo que fuera es decir, tu, tu familia, tus amigos, etcétera Y hoy ese temor, gracias a Dios, parece que está desapareciendo. Eh, pero lo pone en peligro eh, casos como el de Vox. Por eso, y este es este, este el final, os digo lo que, eh, lo que vengo diciendo al principio. No le demos más voz a Vox. Hablemos siempre en positivo de las cosas mm, y vamos a intentar no crear eh, enfrentamientos porque eso es lo que les da poder.
0: La semana pasada no hice intervención, hice solo de presentador y la anterior hablé de un acto muy bonito entre Federico y Nadal, todo lo que tenía que ver con ese cogerse de las manos, esas imágenes para la posteridad, esos hombres con lágrimas y mostrándose su respeto y su amor era de una manera pues tan bonita y que tan buen ejemplo hacía para todo el mundo. Esta semana traigo también deporte, no creo que me voy a especializar esta temporada en deporte ni mucho menos, pero es un poco el contrapunto. Por desgracia no es una situación tan bonita, sino todo lo contrario. Tiene que ver con la agresión que tuvo Damon Green, jugador de la NBA, jugador de los Golden State Warriors, a un compañero en un entrenamiento, a Jordan Poole propinándole un derechazo de dedo. Pero vamos, impresionante, ¿eh? tenéis el vídeo, no tenéis más que buscar mínimamente, y el vídeo es increíble la... la potencia con la que le, le agrede. Es muy curioso, y no vengo a hablar de, de lo que es el acto en sí, lo tenéis ahí, lo podéis ver, sino todo lo que es a posteriori. A posteriori en, un, en una industria que mueve muchos millones de dólares, que es la NBA, y que tiene que ver con sus jugadores. Damon Green, perdón, ya tuvo una sanción y ya le valió un poco, podríamos decir, casi entre comillas, o sin esas comillas, el que su equipo no ganara el anillo en 2016 al propinarle también una agresión a... LeBron James de los Lakers. Sin embargo, lo que ocurre siempre con estas cosas es que al final no pasa nada o que no ocurre nada. Están llenas de discursos vacíos, de discursos dichos 40.000 veces, de frases manidas y que ya no tienen ningún tipo de peso o repercusión o incluso que ya no saben ni siquiera a realidad. Es algo que parece que incluso sería mejor que ni siquiera lo dijeran. Esa es un poco mi opinión porque es curioso cómo lo primero o lo que más se centra el equipo de los Golden State Warriors es en que, le, en que esa situación se filtrara. Es decir, es posible que si no se hubiera filtrado el vídeo hacia un medio bastante controvertido, por lo visto fue el medio que fue el primero en, en avisar de la muerte de Michael Jackson o la muerte de Kobe Bryan, es decir, un medio como muy especializado en este tipo de situaciones, es decir, en filtraciones, y del hacían un acto un poco más como que... Qué pena que se ha filtrado, porque si no, pues evidentemente lo hubieran tapado. Es decir, no nos hubiéramos enterado, hubieran hablado entre ellos, se hubiera llegado a un acuerdo, o incluso posiblemente económico, o incluso posiblemente de futuro, porque ahora hablaremos de esa parte. A lo mejor Jordan Paul sale del vestuario, le vemos el ojo hinchado y dice: no, perdona, es que me he resbalado en la ducha. Bueno, podría haber sido. Esa es la primera parte que a mí no me sorprende, pero sí me parece que es horrible, porque al final no, son, no es para nada ningún valor. Si Damon Green no fuera un jugador tan bueno como es en la cancha, evidentemente estaría mucho más defenestrado. No, no podría seguir o cualquier otra cosa. Hablaba de que iba a tratar un punto a posteriori y es ahora, y tiene que ver con que ambos jugadores están en un momento de renovación y aquí parece que tiene que ver un poco con eso Damon Green ha salido diciendo pues que, que lo siente mucho que está en un momento personal complicado que en el 95% del tiempo lo tiene controlado pero que ese 5% cuando estalla pues ocurren cosas como, como las que pasaron en el, en el entrenamiento Steve Kerr, el entrenador de los Warriors, que ha vivido muchas cosas, de hecho él recibió una agresión por parte de Michael Jordan. Michael Jordan atención, palabras mayores Considerado el mejor jugador de la, de la historia de la NBA, el que hizo que el baloncesto estadounidense fuera reconocido por todo el planeta. Eh, decía que, bueno, pues que estas cosas pasan, que, que no debería ocurrir, pero que su compara a Green con otro jugador de aquella época, con Dennis Rodman, en cuanto a ese momento explosivo. Y me gusta mucho lo que ha utilizado en el artículo que escribe en. En el mundo, Andrés Aragón, habla de que Steve Kerr dice que es un, de que Damon Green es un es dinamita, es puro fuego, pero que hay que tener controlado porque ese fuego que puede calentar puede convertirse en un incendio incontrolado. A mí lo que me preocupa de todo esto, como siempre, por esa vena docente que al final siempre llevo, es el ejemplo. Porque todo esto lo ven, lo, lo habrán visto, chavales, y verán que cuáles son las consecuencias. No hay consecuencias, no las hay realmente. Porque para mí, y soy un exagerado quizá, porque creo que en estas cosas o eres exagerado o no sirve para nada, yo a un jugador así directamente no le volví a permitir jugar en ningún deporte profesional. Punto. Pelota se acabó. Creo que tiene suficiente dinero como para seguir viviendo. Creo que no sería un problema para él. Pero claro, eso no se puede hacer. Eso es inviable porque Damon Green mueve mucho dinero y la industria tiene que mover ese dinero y todo el mundo quiere enriquecerse con la figura de Damon Green y con los títulos que puede ganar o, con, o ayudar a ganar a su equipo. Sin embargo, esa es mi opinión, que no debería volver a, a jugar, porque los niños, los chavales, incluso los adultos, porque no dejamos de aprender, aprendemos que si eres una persona de éxito, si eres una persona con posición, puedes hacer eso. Puedes agredir a un compañero, puedes agredir a un rival, porque es una cuestión de multa económica la que quizá te impongan, o ni siquiera eso, porque a nivel interno aún no se sabe qué va a ocurrir, y ya está, y no pasa nada, y seguimos. No malinterpretéis esto, no lo llevéis totalmente al extremo, per se, que he utilizado la palabra de que estoy exagerando. No estoy diciendo que a esta persona se le lleve la cárcel o que se la mate, no, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que debería haber consecuencias mucho más realistas, mucho más... Eh, pues eso, es que creo que esa palabra es realista, para que no ocurrieran y seguro que se lo pensarían dos veces, porque se, se generaría, y perdonadme el, el uso de este término, como una especie de jurisprudencia, ¿no? el caso Damon Green Damon Green en 2022 agrede a un compañero y no puede volver a jugar a ningún deporte profesional en los Estados Unidos bueno, ni siquiera a nivel mundial pues eso se llamaría a lo mejor el caso Green y ningún jugador se volvería a plantear algo así y si ocurre, pues nada volvería a ocurrir y a la calle ya está, tú no puedes hacer eso pero el dinero pesa muchísimo más que los valores como decía el vídeo meme yo no, el dinero no da la felicidad el dinero es que lo necesito bueno, pues puede que sea eso al final, que todo el mundo necesita el dinero y que es el motor para todo. Pero es una lástima, es una lástima ver que no ocurra nada y que dé igual y que al final lo que más ha molestado al entrenador ha sido que se haya filtrado. Lo que más ha molestado a Damon Green es que se haya filtrado, no que se haya, no el, el acto en sí. Sea como fuere, por favor, no os peguéis y jugar al baloncesto. Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo vigésimo segundo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending. Por supuesto, a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.